0: Auch in der heutigen Credo-Sendung ist wieder das Geschenk der Berufung zum Priestertum Thema. Herzlich willkommen und Grüß Gott dazu, sagt Gregor Dornis. Einiges haben wir in diesen Tagen bereits gehört von der kirchenrechtlichen Tagung in Trier, das Geschenk der Berufung zum Priestertum. Der Titel... Dieser Tagung im Februar, das Geschenk der Berufung zum Priestertum. Dieser Titel entstammt den Eingangsworten eines römischen Dokumentes, der Ratio Fundamentalis, wie das auf Vatikanisch heißt. Ratio Fundamentalis, das ist die Grundordnung für die Priesterausbildung. Und diese römische Grundordnung für die Priesterausbildung wurde am 8. Dezember 2016 neu veröffentlicht. Es gab also mit dieser Ratio Fundamentalis Gesprächsstoff. In Trier zur Frage, wie geht es in Zukunft weiter mit der Priesterausbildung? Wie sieht die Zukunft für geweihte Priester aus? Darüber sprach man in Trier bemerkenswert offen und vielschichtig. Es waren hochrangige Gäste aus den unterschiedlichsten kirchlichen Milieus eingeladen, so auch Kurienkardinal Dr. Paul Josef Cordes. Er, Kardinal Cordes, ließ in seinem Vortrag keinen Zweifel an der Verbindlichkeit biblischer und kirchlicher Vorgaben für das Priesterbild und die Priesterausbildung. Insbesondere stützte sich Kardinal Cordes hier auf das Zweite Vatikanische Konzil und dessen Dekret über die Priesterausbildung. Presbyterorum Ordinis.
1: Die konziliare Bestimmung des Priesters sitzt nicht bei dem pastoralen Tun ein, das seine Nützlichkeit aufweist. Sie macht sich primär überhaupt nicht an dessen einzelnen Tätigkeiten fest. Vielmehr verweist sie auf eine Salbung und folgert aus ihr seine Besonderheit, die als ein generelles Handeln in der Person Christi beschrieben wird. Damit verweist sie auf die alles ermöglichende Wurzeln. Christus bleibt im Sein und Handeln des Priesters der eigentliche Akteur. Durch die Verankerung in ihm ist dem Volk Gottes zugesichert, nicht die Person des Amtsträgers, sondern Christus selbst ist der Träger allen Heilsgeschehens. Er ist definitiv der eigentliche Autor ministerii Diese Transparenz des Amtsträgers auf Christus hin lehrt der katholische Glaube. Entsprechend dem Theologum non Lex Orandi Lex Credendi belehrt uns auch die Weihe-Liturgie über die Theologie des priesterlichen Amtes. Sie bekundet gleichfalls die spezifische Verwiesenheit des Priesters auf Christus. Nach ihr ist es der Himmlische Vater, der sich Helfer erwählt, damit sich in Christus alle Menschen zur Gemeinde Gottes vereinen. Dies geschieht, ich zitiere, in der Kraft des Heiligen Geistes, der während der Feier in dem bekannten Geisthymnus angerufen wird. Veni Creator Spiritus, komm, Heiliger Geist. In der Handauflegung und im Gebet vollzieht dann die Kirche einen Akt, der nach katholischem Glauben ein Sakrament ausmacht. In ihm wirkt der Heilige Geist eine qualifizierende Verankerung des Kandidaten in Christus. Schon das älteste uns überlieferte Weiheritual, die Traditio Apostolica, sie geht auf Hippolyt von Rom, er starb 235 zurück, Schon dieses Weiheritual erwähnt die Handauflegung durch den Bischof, deren Geste in den begleitenden Rubriken kommentiert wird. Bei ihr beten, wie es heißt, Gemeinde und Konsekrator still für die Herabkunft des Heiligen Geistes. Das Weihgebiet bittet dann, Blicke auf diesen deinen Knecht und gib ihm Anteil an dem Geist der Gnade und des Rates des Presbyteriums, damit er dein Volk unterstütze und leite mit reinem Herzen. Auch in der Anweisung der Rubriken, dass wir am Gottesdienst anwesenden Presbyter dem Kandidaten gleichfalls die Hände auflegen sollen, wird wieder auf den Heiligen Geist verwiesen. Die Presbyter legen die Hände auf, wegen des gemeinsamen und gleichen Geistes des Klerus. Diese gnadenhafte Grundausstattung des Gewalten wird nachträglich in den ihm zugewiesenen Arbeitsfeldern greifbar. So wird das Sakrament in die berufliche Tätigkeit des Priesters umgesetzt. Näherhin gewährt es ihm nach dem Konzilsdekret eine dreifache Teilhabe an der Sendung Christi an der des Lehrers, des Priesters und des Hirten. Diese Befähigung wird im Text explizit dargelegt. Hier sollen nicht die Einzeltätigkeiten, sondern nur das Zueinander der drei Aufgaben bedacht werden, die unlösbare Interdependenz der kirchlichen Aufgabenfelder. Zunächst der Verkündigungsdienst. Das Konzil von Trient, hatte gegen Martin Luther verteidigt, dass nur der geweihte Priester der Heiligen Messe vorstehen kann. Verkündigungs- und Hirtendienst des Priesters blieben für die katholische Kirche bei der Zurückweisung des lutherischen Irrtums unausgesprochen. Das Vatikanum II kehrte dann die Wortverkündigung hervor. Den Konzilsvätern stand vor Augen, dass die Sakramente Geheimnisse des Glaubens sind. Und dieser Glaube ist zunächst durch die Verkündigung zu wecken. So gewann der Dienst des Priesters am Wort Gottes wie der biblische Konturen. Freilich darf die Priestertätigkeit nicht im Sinn Luthers auf die Wortverkündigung verkürzt werden. Einige Bischöfe sprachen während der Konzilsdiskussion die Verschränkung der beiden genannten Dienste an. Sie verwiesen bei der Erarbeitung des Sekrets auf einen Vers aus dem Römerbrief, in dem der Völkerapostel seine Verkündigung gleichsam als Opferliturgie deutet. Er, Paulus, habe der Gemeinde einen Brief geschrieben, heißt es dort, Kraft der Gnade, die mir von Gott gegeben ist, damit ich als Diener Christi Jesu für die Heiden wirke und das Evangelium Gottes wie ein Priester verwalte. Denn die Heiden sollen eine Opfergabe werden, geheiligt im Heiligen Geist. Römer 15. Wort und Opfer sind untrennbar. Der Priester ist freilich bei solchem Dienst nicht selbst der Mittler. Das Neue Testament lehrt klar, nur einer ist Mittler, zwischen Gott und den Menschen, der Mensch Jesus Christus. Als Liturge verbleibt der Priester wie das ganze Sakrament in der Dimension des Zeichens. Man kann es dazwischentreten als uneigentliche Mittlerschaft bezeichnen. Das Dekret schreibt, durch den Dienst der Priester vollendet sich das geistige Opfer der Gläubigen in Einheit mit dem Opfer des einzigen Mittlers Christus. So wandelt die Feier der Eucharistie die Glieder der Gemeinde. Für das Hochgebet, den Kanon, steht den Gliedern der Gemeinde allerdings kein aktiver Gebetspaar zu. Dieses Gebet kannte nie eine plurale Form. Die Priester feiern mit den Circumstantes, den um, die, um den Altar stehenden. Durch Wort und Zeichen werden sie in geistiger Weise Gott hingeschenkt. Ihre wesentliche Tätigkeit besteht in innerlicher Anteilnahme, durch das Hören des Wortes und durch den geistlichen Vollzug der Liturgie. So nimmt die Hingabe ihr Alltagsleben auf und will auf das ganze Leben zurückwirken, Glaube, Weltdienst und Kosmos. Die Ernsttätigkeit des Priesters zeigt, wie sich seine drei Dienste gegenseitig bedingen. Wortverkündigung reicht hinein in die Sakramentenspendung und beide Verrichtungen bauen zusammen die geistliche Versammlung auf. Sie machen den Hirtendienst aus, sodass sich die drei Komponenten untrennbar durchdringen. Das Priesterdekret formuliert, denn der Dienst der Priester, der in der Verkündigung des Evangeliums seinen Anfang nimmt, schöpft seine ganze Kraft aus dem Opfer Christi. So soll durch ihn die ganze erlöste Gemeinde, die Versammlung und die Gemeinschaft der Heiligen durch den Hohen Priester als allumfassendes Opfer Gott dargebracht werden. Nun einige Folgerungen Die eingangs erwähnten Vorschläge zur Bewältigung des Priestermangels sind theologisch sorgfältig durchdacht leider nicht akzeptabel. Ihre Unzulänglichkeit wird erkennbar in der aufgezeichneten Argumentationskette, die ich nachfolgend zusammenfassen möchte. Für den neutestamentlichen Befund erbrachten lange kontrovers-theologische Streitigkeiten für die Mehrheit der Exegeten ein erstes wichtiges Fazit. Das kirchliche Dienstamt hat in der Heiligen Schrift, genauer in Jesus Christus selbst, seinen Ursprung und seine Legitimation. Er hat es gestiftet und es entstammt nicht dem Führungswillen oder Autoritarismus Machtbesessener. Ein zweites Ergebnis ist festzustellen. Wohl leuchtet ein, dass jede gesellschaftliche Gruppe sich für ihr Miteinander eine verantwortliche Leitung schafft. Dies Gesetz reicht jedoch nicht für die Begründung des kirchlichen Amtes. Nicht ein Kollektiv Kirche bringt das Amt hervor. Für, für das kirchliche Amt eine soziologische Deutung absolut setzt, macht für das amtliche Handeln der Kirche letztlich Gott und seine Heilstat in Jesus Christus irrelevant. Zwar bleibt schon in funktionaler Perspektive eine kirchliche Dienststruktur plausibel, doch im Sinn des klassischen Funktionalismus eines Emil Dürkheim, er starb 1917, wäre sie dann nur das Eigenprodukt der Kirche und das Amtsgerüst eines selbstreferenziellen Systems. Die Transparenz des Amtes auf Gott und seine Gnade fielen aus. Ferner will die Weiliturgie beachtet sein Für Glaubende ist sie ja nicht nur ein erhabenes Schauspiel oder die sogenannte Losprechung von ausgebildeten Unk-Handwerkern. Sie ist sakramentale Realität gleich der Taufe, der Sündenvergebung, der eucharistischen Konsekration, Gottes Geist wird dem Kandidaten zugesagt und effektiv mitgeteilt. Und dieser Geist ermöglicht den Heilsdienst in Gottes Kraft. Wer wäre so vermessen, sich für solchen Heilsdienst mit innerweltlich-menschlicher Fähigkeit oder der Aushändung einer Urkunde zu begnügen? Welcher Hirte könnte sich herausnehmen, ohne die angebotene Gabe des Heiligen Geistes in eigenständiger Vollmacht Ämter einzurichten. Bei der unternommenen Prüfung ergibt sich schließlich eine vierte Einsicht. Die drei in der Weihe ermöglichten zentralen Tätigkeiten des Priesters resultieren, wie früher aufgezeigt, aus ein und derselben amtlichen Christusrelation. Schon weil sie aus der gleichen Wurzel stammen, bleiben sie aufeinander verwiesen, wenn sie zum Einsatz kommen. Er ist recht erkennt, der die Untrennbarkeit dieser Dienste mit dem geistlichen Prozess ihres Wirkens nachgeht. Der Sakramentenvollzug bedarf der Verkündigung und der Hirtendienst zum Aufbau der Gemeinde schließt beides ein. So macht jede Herauslösung von einer der Aufgaben das Amt zum Torso.
0: Sagt unmissverständlich Kardinal Paul Josef Cordes. Sakramentenvollzug, Bedarf der Verkündigung und der Hirtendienst zum Aufbau der Gemeinde schließt beides ein. So mache die Herauslösung einer der Aufgaben das Amt, also das priesterliche Weiheamt zum Torso. Nach seinem Vortrag konnte ich noch mit Kardinal Paul Josef Cordes sprechen. Tag 2 der kirchenrechtlichen Tagung. Das Geschenk der Berufung zum Priestertum. Kardinal Cordes, was nehmen Sie heute schon mit? Zunächst mal muss ich sagen, es hat mich sehr gefreut,
1: dass die Kirchenrechtler, die Kanonisten im deutschsprachigen Raum sich mit dieser Thematik befassen. Die Frage der Ausbildung zum priesterlichen Dienst ist ja sehr verbunden mit dem Bild, was die Priester in der Kirche, in der Gesellschaft abgeben. Und da gibt es eine Menge Akzente zu setzen, Dinge, die wichtig sind, aber nicht so gesehen werden, wieder herauszustellen. Es gibt Probleme, die man möglichst beseitigen muss. Ich bin sehr froh, dass dieses Thema gekommen ist. Ich bin sehr dankbar, dass die Professoren der Theologie sich damit befassen und ich muss sagen, es war schon sehr informativ. Ich denke gerade an einen Vortrag von heute morgen über die Geschichte der Ausbildung der Priester, die verschiedenen Weisen, in denen Priester vorbereitet wurden auf das Amt. Ich habe davon sehr viel mitgenommen. Also, wir müssen dem lieben Gott dankbar sein, dass er sowas macht, dass er den Professoren der Theologie eine solche Sensibilität gibt. Und äh, der Kreis der Zuhörer ist ja auch relativ groß, sodass man sich ja hoffen kann, dass von der Zusammenkunft dann auch äh, etwas an Bewegung in diese schwierige Frage der Ausbildung der Priester und dem Gewinnen von Priesterberufen dass äh, für diese Problematik etwas
0: Positives sich verändert. Sie, Kardinal Cordes, haben das Eröffnungsreferat gehalten, wie man es von Ihnen gewohnt ist, sehr pointiert. Ein klarer Standpunkt auch, wenn Sie jetzt sagen, äh, dass Sie sich auch wünschen, dass etwas in Bewegung kommt, etwas Positives. Was wäre das für Sie? Mir scheint das Wichtigste zu sein, das ist jetzt
1: vielleicht abstrakt gedacht, aber im Letzten, ich habe das ja auch in der Schlussbemerkung dann meines Referats zu sagen versucht, es geht um Vertiefung des Glaubens, es geht um ein neues Bewusstwerden, dass Kirche nur heilwirken kann von Gott her. Wir haben uns daran gewöhnt, dass wir uns mit uns selbst beschäftigen. Wir haben uns daran gewöhnt, dass wir in der Gesellschaft präsent sein müssen und wollen und auch die Fragen der Gesellschaft zu beantworten haben. Das heißt also, den Armen zu helfen, Gerechtigkeit zu schaffen, für eine naturgemäße Ökologie zu kämpfen. All diese Dinge sind sehr wichtig, all diese Dinge, die die Gesellschaft versteht und mit denen wir uns auch als Kirche zunehmend beschäftigen, aber wenn Heil gewirkt werden soll, was Sünde und Leid und ewigen Tod überwindet, dann geht das nur von Gott her. Und äh, von daher habe ich auch klar zu versucht, dass auch der priesterliche Dienst, das Amt in der Kirche ja eigentlich nur gelingen kann, wenn die Dienstträger und die ganze Kirche sich bewusst sind: Wir müssen Gott verbunden leben. Wir müssen Gott verbunden verkündigen. Gott muss sozusagen immer bei uns im Hinterkopf dabei sein. Es gab einen großen Mystiker, Meister Eckehardt. Der hat mit dramatischen Sätzen gesagt. Er hat schon im 14. Jahrhundert gelebt, aber er ist immer noch sehr, sehr wichtig fürs Denken der Menschen, für unser Empfinden. Er hat die Leute kritisiert, bei denen Gott nur eine Vokabel ist und er hat davon gesprochen, dass wir den Durst Gottes haben müssen, den Durst Gottes und er sagt, wenn jemand Durst hat, dann wird er durch nichts zufriedengestellt als durch den Trank und so müssen wir Hunger haben nach Gott oder Durst haben nach Gott und das ist dasjenige, was äh, mir auf der Seele brennt und was ich für wichtig halte, das also bei mir selbst zu wecken und in der Kirche in den kirchlichen Kreisen, unter den Amtsträgern der Kirche
0: und in der Gesellschaft. Wie kann so etwas, dieses Wachhalten des Hungers nach Gottes Dürstens danach bei so etwas wie Priesterausbildung zum Beispiel denn Realität werden? Wenn ich mir vorstelle, ich bin den ganzen Tag im Seminar, ich höre den Tag über Vorlesungen, ich bin von früh bis spät damit beschäftigt, ist es realistisch, wenn man ein solches, jetzt komme ich wieder mit dem viel zitierten Wort des Ideals, wenn man das so auch an die Priesterausbildung ansetzt? Einmal haben wir ja Gott sei Dank im
1: Heiligen Geist einen Advokaten für diese Sache es ist gar nicht so sehr unsere Leistung, sondern es ist das Sensibelwerden auf den Geist Gottes, den wir durch die Taufe empfangen haben, in uns. Dann geht es darum, glaube ich, zu lernen, die Erfahrungen des Alltags, das, was uns im Leben passiert, an Gutem und Schönem, auf Gott hin zu denken. Das ist eine, ich glaube, das kann man lernen. Ich äh, war früher mal in einer Priestergemeinschaft, da haben wir die Franzosen, machten das zuerst, die Revision de Vie gemacht, das heißt also eine Lebensbetrachtung. Man kann natürlich in den Alltag hineinleben und sich mit immer neuen Dingen vollstopfen und äh, immer wieder was suchen, wenn man merkt, man ist nicht angefüllt. Es gibt diesen, um etwas Lustiges mal zu sagen, diesen Satz im Berliner Dialekt. Da sagt einer zum anderen Mensch je in dir. Und dann atmet, antwortet der Berliner, Weig schon, ist auch nicht los. Man kann also seine innere Lehre gelegentlich spüren und betäuben, aber man kann ihr auch nachgehen und man kann im Kreis von Gleichgesinnten, von Glaubensbrüdern und Schwestern nachdenken über das eigene Leben und so sozusagen Gott hinter den Kulissen entdecken. Dafür brauche ich Zeit, dafür brauche ich Gelegenheit. Und äh, was natürlich noch wichtiger ist, dem Leben der Heiligen nachgehen. Äh, sehen, wie sie Gott gesucht haben und ihren Zeugnissen nachgehen. Und dann am allerwichtigsten natürlich die Heilige Schrift befragen. Das heißt also, dass die Dinge, die mir als Seminarist aufgetragen sind, dass ich sie in die Perspektive Gottes rücke. Dass also ähm, mein eigener Hunger mich dahin treibt, Gott darin zu suchen. Ich kann äh, Exegese machen, auch ohne, dass ich mich mit dem lieben Gott beschäftige. Im Jakobusbrief steht, auch die Dämonen wissen um Gott und sie zittern. Das heißt also, mein Hunger nach Gott muss nicht unbedingt in eine liebende Beziehung gewendet werden. Aber wenn ich selber gläubig bin, wenn ich betend Gott darum anflehe, wenn ich äh, Glaubensbrüder und Schwestern habe, die mir helfen, dann kann ich in meinem Leben das Werken Gottes entdecken.
0: Paul-Josef Kardinal Cordes, abschließend noch eine persönliche Frage. Was bedeutet Ihnen Ihr Priestertum, Ihr Priester sein? Ich war mir vor dem Abitur zunächst sehr
1: unsicher, ob ich den Weg zum priesterlichen Dienst antreten sollte oder nicht. Wir hatten einen sehr guten Religionslehrer, der uns alle verrückt gemacht hat und äh, uns nahelegte, Priester zu werden. Und als ich dann das Abitur hatte, habe ich gedacht, wer beruf dich jetzt, Gott oder der Religionslehrer? Und dann wollte ich sozusagen erstmal prüfen, habe erstmal Medizin studiert, ein Jahr lang, um sicher zu werden, dass das für mich der richtige Weg war. Aber was mir immer schon gefallen hat, war, über Gott zu sprechen. Wenn ich so zurückdenke, auch an Gespräche mit Kommilitonen und so, wenn das Thema irgendwie darauf kam, dass es Gott gibt oder dass er in unserem Leben ist, dann äh, hat mich das zufrieden gemacht. Und ich habe auch manchmal versucht, im Gespräch dahin zu führen. Und dieser Wunsch, äh, dieser Drang, Gott hineinzutragen zu den Menschen, in die Gesellschaft in die Kirche. Das ist dasjenige, was mir meinen Dienst als Priester am meisten erfüllt. Wunderschön ist es dann, wenn man gelegentlich ein Echo bekommt. Ich habe immer schon gesagt, dass ich mal Medizin studiert habe, habe ich ein Krankenpflegepraktikum gemacht und so weiter. Und dann gab es einen Kranken, der in einer sehr schwierigen Situation, der war in einer Grube, unter die Steine gekommen und äh, man hatte ihm dann also wirklich mit einer schwierigen Operation das Leben gerettet und den habe ich hinterher sehr viel gepflegt und den traf ich nach einem halben Jahr später wieder im Autobus und der war von einer solchen Dankbarkeit und von einer solchen Freude, dass wir uns wieder sahen und genau solche Freude, die kann man erleben, wenn man jemandem ja den Weg zu Gott gezeigt hat jemanden vielleicht etwas näher an Gott herangebracht hat. Das ist eigentlich äh, dasjenige, was ja das innere Leben erfüllt, was was mich äh, treibt und was mich zufriedenstellt. Von daher, ich habe was dagegen, wenn man sagt, Priesterdienst, Opferdienst, Priesterleben, Opferleben. Äh, wir tun das nicht, weil wir Opfer müssen. Das tut keiner. Oder vielleicht einige Heroen tun das. Aber man kann also wirklich sagen, die Erfüllung oder das Echo, was man beim anderen wecken kann durch die Verkündigung des Wortes Gottes, durch die Spendung des Sakramente, dieses Echo macht einen selber wirklich dann sehr zufrieden. Christ.
0: Zukunft Priester, weihe Sakrament, Berufung annehmen – Priesterausbildung. Unser Thema auch heute in der Credo-Sendung bei Radio Horeb und Radio Maria. Mein Name ist Gregor Dornis. Schön, dass Sie jetzt hier wieder mit dabei sind. Wie geht es weiter mit der Priesterausbildung? Die Zahlen gehen zurück. Innerhalb der letzten 20 Jahre hat sich etwa die Zahl der Neueintritte in die Priesterseminare halbiert. So hat es Dr. Christian Hess im Februar 2018 bei der kirchenrechtlichen Tagung das Geschenk der Berufung zum Priestertum deutlich gemacht. Und Christian Hess weiß, wovon er spricht. Er ist nämlich an vorderster Stelle für die Ausbildung von Priestern zuständig, sogenannter Regens, also Leiter eines Priesterseminares. Was Regens Dr. Christian Hess in Zukunft so für wichtig hält, darüber hatte er in Trier so einiges zu sagen.
2: Bei allem Gottvertrauen gehe ich davon aus, dass sich die statistischen Grunddaten in den kommenden Jahren nicht verbessern werden. Wir haben uns also nicht auf eine vorübergehende Durststrecke, sondern eher auf eine lange Wüstenwanderung einzurichten. Die Ratio nennt uns klare Anforderungen, denen sich ein angehender Priester auch in Zeiten des quantitativen Mangels zu stellen hat. Auch zukünftig gilt es deshalb, in den Bewerbungsverfahren genau hinzuschauen. Ich bin immer wieder erstaunt, dass sich manche überrascht zeigen, wenn ich von der Existenz eines Bewerbungsverfahrens in der Priesterausbildung berichte. Dann kommt immer wieder die Frage, können Sie sich das heutzutage noch leisten? Ja, das müssen wir uns leisten. Und die Priesterseminare haben in ihren Bewerbungsverfahren von pastoralpsychologischen Untersuchungen bis zu Assessment Centers ein umfangreiches Instrumentarium auf hohem Qualitätsniveau entwickelt auf das sie auch in Zukunft bauen können und von dem wir vielleicht noch mehr als bisher auch in der Öffentlichkeit berichten sollten. Die Formatio lebt bei alledem davon, dass Ausbilder und Auszubildende in einer vertrauensvollen Grundhaltung aufeinander zugehen. Wir Ausbilder sind keine katholische NSA und unsere Seminaristen sind keine Bedrohung, die man im Zaum zu halten hat, sondern sie sind primär ein Geschenk dass es anzunehmen und zu fördern und zu fordern gilt. Die zurückgehenden Zahlen machen es zunehmend schwieriger, Priester für die Priesterausbildung freizustellen. Hier ist darauf zu achten, dass im Rahmen von Kooperationsprojekten Synergieeffekte genutzt werden können. In jedem Fall darf an einer soliden Fort- und Weiterbildung nicht gespart werden. Die entsprechenden Kursangebote, die von Seiten der Regentenkonferenz oder in Zusammenarbeit mit Ruach, der Bildungsorganisation in Trägerschaft der Deutschen Ordensoberen Konferenz durchgeführt werden, bieten für die Tätigkeit in der Priesterausbildung eine solide Grundlage und sind durch lokale Supervisionen und Coachings zu ergänzen. In der neuen Ratio Fundamentalis Zitat, wird dazu ermutigt, überdiözesane Strukturen für die Seminare zu errichten, Zitat Ende. Und gerade mit Blick auf die Situation in Deutschland sollten wir nicht warten, bis der Letzte das Licht ausmacht. Wir brauchen dringend lebensfähige Kommunitäten, in denen so etwas wie eine Lernerfahrung in Gemeinschaft möglich ist, die den Einzelnen ermutigt und herausfordert. Deshalb bin ich froh über den geistlichen Beratungsprozess, den unsere Bischöfe zur Lösung dieser Fragen begonnen haben. Und ich hoffe aufgrund deren Dringlichkeit auf baldige Antworten. Wir beginnen dabei bei weitem nicht am Punkt Null, sondern wir können auf Erfahrungen zurückgreifen, die wir mit überdiözesanen Kooperationen bereits gesammelt haben. Das kann übrigens sogar über Ländergrenzen hinweg gut gehen. In der Erzdiözese Freiburg kooperieren wir seit mehreren Jahren mit unseren Schweizer Nachbarn aus dem Bistum Basel. Es glaubt hervorragend. Ich halte es, wie bereits gesagt, für bedenkenswert, in der Priesterausbildung den Fokus noch mehr als bisher auf diözesanübergreifende Kooperationen zu richten. Zugleich kann es aber nicht allein darum gehen, durch Zusammenlegungen das bestehende System lediglich zu konservieren, in der Ratio heißt es, Zitat, es ist insbesondere daran zu erinnern, dass das Seminar nicht zuerst ein Gebäude, sondern eine Ausbildungsgemeinschaft ist, wo immer sie sich auch befinden mag. Zitat Ende. Daraus lässt sich gewiss keine Abschaffung der Seminare ableiten, aber ich höre daraus auch eine weltkirchliche Ermächtigung, über geeignete Orte der Ausbildung nachzudenken. Auch wer im Seminar wohnt, sollte die Möglichkeiten nutzen, die sich beim Blick über den Tellerrand des eigenen Hauses bieten. Die pastorale Tätigkeit der Alumnen in Bezugspfarreien, die in Kontakt mit dem Seminar stehen, oder das karitative Engagement an geprägten sozialen Orten können dabei helfen, die eigene Berufung und deren Ideale an der pastoralen Wirklichkeit zu erproben und reifen zu lassen. Und umgekehrt können die Seminaristen so auch zu Werbeträgern in eigener Sache werden. Berufungen erwachsen nun mal in der Regel an Vorbildern. Und Gemeinden, die angehende Priester vor Ort erleben, kommen eher auf die Idee, die Anliegen der Berufungspastoral aktiv mitzutragen. Bei den derzeit bestehenden Häusern kann außerdem über den Rahmen der eigenen Berufsgruppe hinaus nachgedacht werden, wenn die später in den Gemeinden anstehende Kooperation in den Seelsorgeteams sich schon während des Studiums in gemeinsamen Ausbildungseinheiten widerspiegelt. Auch hier gilt keine Gleichmacherei, aber das, was wir miteinander tun können, auch umzusetzen. Hierbei möchte ich auf einen Vorschlag meines Tübinger-Kollegen Gerhard Schneider hinweisen. Zitat. Ein gemeinsamer, auch in der Seminarkonzeption verankerter Ausbildungshorizont kann das Verständnis für die jeweils andere Berufung fördern. Nicht zuletzt können derartige gemeinsame Erfahrungen auch eine neue Einsicht in die sakramentale Dimension der Kirche, wie zum Beispiel durch die regelmäßige gemeinsame Feier der Eucharistie, ermöglichen wenn sich das Seminar zu einem geistlichen Zentrum unterschiedlicher Berufungswege entwickelt. Zitat Ende. Auch hier liegen bereits bundesweit Erfahrungen vor, die für die weiteren Planungen genutzt werden können. Deshalb also bitte keine Angst vor neuen Konzepten in alten Räumen. Die Ratio bestimmt dass die zölibatäre Lebensform als Bestandteil der priesterlichen Lebenskultur in Freiheit gewählt werden soll und nicht auf einer bloß äußerlichen, willentlichen Akzeptanz beruhen darf. Es besteht die Gefahr in der Praxis der Ausbildung, dass Fragen der priesterlichen Lebenskultur wie der priesterliche Zölibat entweder peinlich berührt, totgeschwiegen oder dermaßen überspiritualisiert, thematisiert werden, dass sie keine wirkliche Relevanz für die eigene Lebensführung haben. Eine bestimmte Form von Spiritualität allein kann jedoch die menschliche Reifung und Persönlichkeitsentwicklung nicht ersetzen. Dies anzunehmen wäre laut Paul Zulehner eine grobe Fahrlässigkeit, da die Integration der eigenen Sexualität für eine gesunde Persönlichkeit unerlässlich ist. Eine Hilfe auf diesem Weg könnten beispielsweise sogenannte Vocational Growth Sessions sein, wie sie Timothy Costello in die Diskussion eingebracht hat. Dabei handelt es sich um Sitzungen mit qualifizierten Psychotherapeuten, die im Forum Internum verortet sind und die den Priesterkandidaten auf freiwilliger Basis dabei helfen sollen, priesterliche Werte personalisiert zu verinnerlichen. Für die Aneignung einer priesterlichen Lebensform ist es auf jeden Fall unentbehrlich, die zölibatäre Lebensform zu thematisieren und sich mit ihr produktiv auseinanderzusetzen. Das ist die Grundlage dafür, eine positive Motivation für diese Lebensform zu entwickeln, die der einzelne Kandidat für sich selbst rational und emotional auf positive Weise begründen muss. Die bereits eingangs erwähnte Seelsorgestudie betont die Bedeutung des sogenannten Kohärenzgefühls für die Gesundheit der Seelsorgenden als, Zitat, »Gefühl des Verankertseins im Leben und in der Welt«. Wer diese Kohärenz in seinem Dienst spürt, erlebt sich als Gestalter seines eigenen Lebens. Wer sich in Einklang mit seiner Gemeinschaft und mit seinem Auftrag befindet, strahlt mehr Lebenszufriedenheit aus und kann als Seelsorger auch entsprechend besser für andere Seelen sorgen. Daraus ergibt sich der Auftrag an die Formatio, den angehenden Priestern bei der Ausbildung einer weltoffenen und weltbejahenden Frömmigkeit zu helfen. Selbstverständlich darf Spiritualität nicht instrumentalisiert werden, aber es hat auch keinen Zweck, wenn man sich im Zeichen der Frömmigkeit in innerkirchliche Sonderwelten zurückzieht, die keinen Anschluss an die aktuellen geistigen und sozialen Strömungen unserer Zeit mehr finden. Hierbei lässt sich mit Bischof Gen feststellen, Zitat, es geht nicht nur um die Hebung des spirituellen Niveaus einzelner Seminaristen, sondern um ihren künftigen Dienst. Denn es geht um die Gleichförmigkeit mit Jesus Christus, um eine besondere Nähe zum Herrn. Und die erreicht man nicht, indem man sich von den anderen Menschen trennt und seine eigene Besonderheit an die erste Stelle rückt, sondern indem man sich wie der, mit dem man gleichförmig ist, den Menschen und der Welt zuwendet. Zitat Ende. Hier zeigt sich noch einiges an Entwicklungspotenzial. Es kann uns nicht gleichgültig sein lassen, dass auch in der Studie das Fehlen eines Zusammenhangs zwischen prosozialer Praxis und Eucharistie bei den Priestern festgestellt wurde. Das kann uns nicht gleichgültig sein. Es ist also gegenzusteuern mit einer Spiritualität, die es aus der Verbundenheit mit Christus heraus zum karitativen Tun an den marginalisierten unserer Zeit drängt. Besonders vom Priester wird erwartet, dass er ohne Berührungsängste die Menschen in seiner Umgebung wahrnimmt und ihnen auf menschliche Art und Weise nahe ist. Dies ist ein Ausdruck reifer Hingabefähigkeit des Priesters, die in Christus ihr Ideal findet. Den Priesterkandidaten ist deshalb im Rahmen der Ausbildung ein diakonisches Engagement empfohlen. Und ich bin aus eigener Erfahrung davon überzeugt, dass ein solches geistliches Tun, wenn es mit dem Gebet, den täglichen, treuen Gebet verbunden ist, unserer Ausbildung und unseren Alumnen sehr gut tut. Eminenz, sehr geehrte Damen und Herren, meine Ausführungen können nur einige erste Denkanstöße bieten. Es liegt in Bezug auf die neue Ratio und auf die damit verbundene Neuakzentuierung der Priesterausbildung noch einiges an Arbeit vor uns. Bei allen Sorgen und Mühen, die dabei vor Augen stehen, stimmt gelassen, was Papst Franziskus vor wenigen Monaten in einer Ansprache über die Ratio Nationalis gesagt hat. Gott ist der geduldige und barmherzige Handwerker unserer priesterlichen Formung und Ausbildung. Und diese Arbeit dauert das ganze Leben lang. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit you
0: Zukunft Priester, Fragezeichen, Weihesakrament, Berufung annehmen, Priester, Ausbildung. Vor der Musik hörten wir hier den Freiburger Regens Dr. Christian Hess. Er sprach bei der Trierer Tagung das Geschenk der Berufung zum Priestertum von einer reifen Hingabefähigkeit des Priesters, die in Christus ihr Ideal findet. Reife Hingabefähigkeit. Schon in der Ausbildung müsse darauf geachtet werden, dass die Alumnen also die sich auf die Weihe in Studium, Gebet und Gemeinschaft vorbereiten, dass die Alumnen ohne Berührungsängste Menschen wahrnehmen und auf sie zugehen also auch und gerade seelsorglich christusförmig werden und so verkündigen. Und wenn man bei so einer Tagung wie der in Trier aus den unterschiedlichsten Bereichen und Disziplinen zusammenkommt, dann werden ab und an erstaunliche Parallelen sichtbar. Das zeigte sich beispielsweise beim Kura-Kirchenrechtler Prälat Dr. Markus Walser, der eine pointierte Anmerkung zum Studium des Kirchenrechts während der Priesterausbildung machte.
3: Eine kritische Bemerkung zum Fach Kirchenrecht, das ich unterrichte. Bei anderen Fächern wird es vielleicht ähnlich aussehen. Für den Bachelorstudiengang ist vorgeschrieben sechs Credit Points. Verfassungsrecht der Kirche und Theologie des Kirchenrechts, Sakramentenrecht, insbesondere Eherecht und Einführung in das rechtliche Verhältnis von Staat und Kirche. Für den Masterstudiengang ist dann zusätzlich vorgeschrieben, Strafrecht der katholischen Kirche, katholische Gerichtsbarkeit, insbesondere Ehestreitsachen. Blättere ich meinen Kodex durch, das ist der Grüne da drüben, zwar auch nicht mehr ganz aktuell, weil Papst Franziskus immer wieder Ideen hat, wie man ihn noch ändern könnte, finde ich da noch, Materien, die eigentlich wichtiger wären als das Strafrecht und das Prozessrecht, nämlich zum Beispiel das Buch 3, Verkündigungsdienst der Kirche. Es ist für das Vollstudium Theologie Strafrecht vorgeschrieben, aber Verkündigungsrecht ausgeblendet. Bedenkt man den Vorzug der Verkündigung, wie er zum Beispiel in der Apostelgeschichte zum Ausdruck kommt, macht mich das nachdenklich. In diesen Tagen, als die Zahl der Jünger zunahm, begehrten die Hellenisten gegen die Hebräer auf, weil ihre Witwen bei der täglichen Versorgung übersehen wurden. Da riefen die Zwölf die ganze Schar der Jünger zusammen und erklärten, es ist nicht recht, dass wir das Wort Gottes vernachlässigen und uns dem Dienst an den Tischen widmen und so weiter, dann kommt die Bestellung der ersten Diakone. Es ist nicht recht, dass wir das Wort Gottes vernachlässigen. Oder Paulus schreibt von sich, Christus hat mich gesandt, nicht gesandt zu taufen, sondern das Evangelium zu verkünden. Und das findet wenigstens als Materie im Kirchenrecht nicht statt. Wenn man dann bedenkt, dass die Verkündigung die Voraussetzung ist für alles andere, wer über den Glauben Bescheid weiß, wird sich um die Sakramente bemühen, macht das noch einmal nachdenklicher. Vielleicht ist das auch ein Hinweis auf mögliche Ursachen der jetzigen Krise. Umgekehrt also die Frage, ist die derzeitige Priesterausbildung eine geeignete Anleitung zum Gebet in seinen verschiedenen Formen? Stundengebet, Betrachtung? Gibt die Priesterausbildung das notwendige Rüstzeug zur Verkündigung mit? Findet es überhaupt noch statt? Ist die Verkündigung rückgebunden an die Offenbarung und das Lehramt? Und sind die künftigen Priester, auf ihre Aufgabe als Verwalter der Sakramente hinreichend vorbereitet. Die Sakramente verleihen ja nicht aus sich heraus die notwendige Disposition zu ihrem fruchtbaren Empfang. Der Spender müsste sich durch geeignete Verkündigung bemühen, im Empfänger die richtige Disposition zu schaffen.
0: Kirchenrechtliche Tagung, das Geschenk der Berufung zum Priestertum im Februar 2018, hat die Teilnehmer ins Gespräch und zum Nachdenken gebracht. Gastgeber in Trier war Professor Christoph Oli vom Lehrstuhl für Kirchenrecht. Ich habe ihn am Ende der Tagung nach seinem Resümee gefragt. Professor Oli, die Tagung ist vorbei. Die kirchenrechtliche Tagung, das Geschenk der Berufung zum Priestertum, gerade zu Ende gegangen. Wie geht's Ihnen jetzt?
4: Sehr gut und ich bin ganz erfüllt von diesen drei Tagen. Wir haben viel vorbereitet. Wir haben allerdings auch eine ganze Mannschaft von betenden Menschen im Hintergrund gehabt, die ich bewusst dafür oder darum gebeten habe, die Tagung mit dem Gebet vorzubereiten und zu tragen. Weil ich glaube, wenn wir in der Kirche zusammenkommen, um über Themen, die uns auf dem Herzen liegen und auf den Nägeln brennen, sprechen und diskutieren, dann muss es in der Kraft des Heiligen Geistes getan werden. Und es haben viele Menschen mitgebetet. Wir haben am Anfang der Tagung um den Heiligen Geist gesungen, gebeten. Und ich habe den Eindruck, dass wir in dieser Kraft diese drei Tage verbracht haben und vieles sehen konnten, hören konnten. Viel Ermutigendes über das Priestertum in der Kirche bei allen, die da waren. Junge Menschen, ältere Menschen, Frauen und Männer, verschiedene Berufungen aber auch den Mut, sich den Herausforderungen und Anfragen oder wie das heute so schön hieß, den Aporien auch priesterlicher Berufung zu stellen. Und ich möchte hoffen, dass doch so viel auch angesprochen wurde, dass äh, ja Initiativen daraus erwachsen, die vielleicht deutlich machen, um was geht es da, wenn wir Priestertum schätzen wollen, aber auch für die Zukunft äh,
0: fördern möchten. Was könnten das denn im Blick auf diese Tagung so als erster Gedanke von Ihnen, was könnten denn das für Schwerpunkte sein, die hier angesprochen wurden, die vertieft werden, sei es in Initiativen, in weiteren Gesprächen etc.?
4: So auf Anhieb fallen mir zwei ein. Das eine ist, was mir so die Tage als Tendenz, sagen wir mal, durchscheint, ist, dass aufgrund dieser neuen Ratio fundamental ist, dieser Grundordnung für die Priesterausbildung in der ganzen Kirche, der Gedanke der Gemeinschaft sehr stark herausgestellt worden ist, aufgrund der heutigen Individualisierung oder auch Isolierung von Menschen, die natürlich auch an jungen Menschen, an jungen Männern, die sich für das Priestersein interessieren, für den Ruf Gottes wach sind, nicht vorbeigeht, dass die Dimension der Gemeinschaft in der Ausbildung wichtig ist. Die Gemeinschaft ist nicht alles. Das heißt, es ist auch sichtbar geworden, dass Priestertum auf einer intensiven Christusbeziehung gründen muss. Aber, das fand ich einen schönen Gedanken in einer Arbeitsgruppe, dieser inkarnatorische Gedanke, also Gott ist Mensch geworden, er geht den Weg des Menschen, heißt für uns umgekehrt, dass Gott auch durch Menschen zu uns spricht. Und dass wir das im Seminar durch den Kontakt zu Familien, zu Pfarreien, zu neuen geistlichen Gemeinschaften, den Kandidaten oder ja den jungen Männern, die diesen Ruf spüren, auch anbieten müssen, dass sie diese gemeinschaftliche Stärkung und auch Hinterfragung sehen können und, und erfahren können in der Kirche. Und eine zweite Sache neben diesem Gemeinschaftscharakter ist, dass doch auch deutlich wurde, wir müssen wirklich uns klar machen, der Priester der Zukunft ist genauso wie der Christ der Zukunft ein Missionar. Also diese missionarische Dimension, auf die Papst Franziskus immer wieder hinweist, das ist nicht Theorie, das ist nicht nur ein Thema für eine Predigt oder für eine Sonntagsansprache, auch nicht nur Thema für einen frommen Vortrag irgendwo, sondern das ist unsere Realität, in der wir verstärkt in Deutschland oder auch in den deutschsprachigen Ländern in Europa leben. Und wenn wir als Christen und aus ihnen heraus auch die Priester wirklich dieses missionarische Bewusstsein haben, dann ebnen wir dem Herrn die Wege in die Zukunft. Und diese beiden Aspekte, also Thema Gemeinschaft und Thema missionarisches Bewusstsein für die Priester. Das ist etwas, von dem ich auch hoffe, dass es aufgenommen und weitergeführt wird, von denen, die auch Verantwortung tragen. Es waren ja viele aus den Vorständen der Priesterseminare da, aus den Diözesanenverwaltungen, aus dem Bereich der Kanonistik, aus neuen geistlichen Gemeinschaften, Ordensleute, Eheleute, dass das Frucht bringt in dieser Weise. Das möchte ich hoffen.
0: Das heißt, wenn Sie es schon ansprechen, dieses Missionarische, auch in der Priesterausbildung, an einer Stelle ähm, fiel der Hinweis eines Ihrer Kollegen, äh, eines Kirchenrechtlers aus Chur, äh, der beklagte, dass zum Beispiel in der Priesterausbildung das Strafrecht zwar verpflichtend ist, aber das Verkündigungsrecht eben nicht. Äh, und er sagte deutlich, das könnte man durchaus überdenken. Dem würden Sie zustimmen, oder? Das müsste man nicht nur überdenken. Ich halte das für Irrsinn.
4: Das, was die Sendung des Priesters auch vom Zweiten Vatikanischen Konzil her ausmacht, sehr stark, ist an erster Stelle die Verkündigung des Evangeliums in der Predigt, in der Katechese, auch im Religionsunterricht oder wie jetzt hier bei uns im Bereich der, der Universität, der Fakultät, der Theologie. Das ist ja Verkündigung, das ist ja nicht ein Turm, in dem wir uns befinden und Theologie äh, treiben oder der Theologie frönen die mit dem Alltag, mit der Welt nichts zu tun hat. Das ist Verkündigung im Auftrag des Herrn der Kirche. Das kirchliche Sanktions- oder Strafrecht, das sollen die auch intensiv studieren und lernen, und ich habe es ja selbst getan, die Kirchenrecht studieren, um eine Aufgabe zu übernehmen, für die man eine kirchenrechtliche Fachausbildung braucht, ob das im kirchlichen Gericht ist, im Offizialat oder im Generalvikariat, in den Ordinariaten, wo Kirchenrechtler als Experten, Expertinnen gesucht werden, die müssen das können, um auch den Bischof in seiner Aufgabe als Richter zu unterstützen. Aber ich sage mal, der normale Theologe, der priestamskandidat der muss in den Dingen kirchenrechtlich geschult werden, die auch nachher in seiner Arbeit eine Rolle spielen. Und das ist das Verkündigungsrecht, das ist das Sakramentenrecht, da vor allen Dingen auch das Eherecht das Verfassungsrecht, wie es die Kirche strukturiert, hier bei uns in Deutschland auch sicherlich das Staatskirchenrecht, die Verbindungen zum Staat und dann überhaupt ähm, die Sicht auf das Kirchenrecht als eine Wissenschaft, die im Bereich der Theologie und damit als Glaubenswissenschaft äh, situiert ist. Das habe ich in meiner Schule in München bei Professor Eimann sehr gut gelernt. Ähm, Kirchenrecht ist eine theologische Disziplin, die sicherlich mit juristischer Methode aber die Fragen des Glaubens reflektiert und umsetzt. Wenn ich das verstanden habe, dann sieht auch jeder ein, warum ich in meinem Theologiestudium Kirchenrecht hören muss. Aber sicherlich nicht an erster Stelle ist Strafrecht der Kirche.
0: Was bei Ihrer Tagung aufgefallen ist, Sie hatten ein sehr breites Spektrum an Meinungen, sowohl bei den Referenten als auch bei den Teilnehmern. Und die Diskussionen ähm, waren, man hätte eigentlich vorher denken können, naja, jetzt wird es ordentlich polemisch, unsachlich etc. Ähm, das ähm, lassen wir mal lieber bleiben. Aber es ist tatsächlich gelungen, dass es eine sachliche Auseinandersetzung auch durchaus mit starken Argumenten war. Trotzdem ist man sich nicht über den Mund gefahren oder hat sich nicht ähm, ja, so Klischees vorgeworfen. Ähm, erstens täuscht der Eindruck äh, und zweitens, falls er nicht täuscht, Professor Oli, wie ist Ihnen das eigentlich gelungen?
4: Also der Eindruck täuscht nicht. Ich habe ihn tatsächlich auch von vielen gehört, insbesondere gestern nach der öffentlichen Podiumsdiskussion, aber auch in den Diskussionen der Arbeitsgruppen, die ja zum Teil sehr konträre Themen angesprochen haben, aber auch in den Diskussionen nach den Vorträgen, die ja auch ihre Schwerpunkte hatten, sagen wir mal so. Von daher, das muss ich an der Stelle sagen, bin ich froh und dankbar, dass eine Diskussion möglich gewesen ist, die genau das deutlich macht, mit einer großen Sachlichkeit, Offenheit und auch ja, einer, einer frohen Ruhe, Dinge anzusprechen und sich auszutauschen. Wenn Sie mich fragen, woher kommt das oder wie ist das gelungen, dann würde ich sagen, da es auch anders geht, ist es sicherlich nicht Menschenwerk, sondern da kommt, was ich am Anfang sagte, Vielleicht doch das zum Tragen, dass das eine Tagung war, die stark umbetet war, in der Vorbereitung wie auch in der Durchführung und dass da einfach der Geist Gottes gewirkt hat und uns auch gezeigt hat, wir können in der Kirche unterschiedliche Positionen benennen und diskutieren. Wir können uns in Ruhe darüber austauschen. Es kommt allerdings auch irgendwann darauf an, und das ist nicht unsere Aufgabe, sondern die, die Verantwortung der Bischöfe und auch des Papstes, nach einer gewissen Zeit auch Entscheidungen zu treffen. Und das war das Ziel dieser Tagung, auch ein wenig an Impulsen, an Lösungsansätzen vielleicht in den Blick zu nehmen, zu formulieren, die eine Hilfe sein können. Mehr wollten wir eigentlich nicht. Wir stehen nicht auf jetzt mit einem, äh, mit, mit einer Forderung oder sogar mit einem mit einer These. So, hier Papst, hier Bischöfe hört. Unser Manifest. Unser Manifest, genau. Sogar genau in diesem Begriff kann man das bringen. Das war von Anfang an nicht gedacht, weil es einfach zu fordernd klingt und vielleicht auch nicht sichtbar macht, dass wir auch an dieser Stelle in einem Dienst stehen. Und wir haben nicht zu fordern, sondern wir haben Dinge mitzutragen, vorzubereiten, anzudenken. Und das immer in dem Bewusstsein, ähm, ja, in der Kraft des Heiligen Geistes. Und wenn ich das anfügen darf, ähm, ich fand es ja, ermutigend, dass die Tagung vom Heiligen Geist getragen am Beginn auch angerufen wurde. Also wir haben den Heiligen Geist um seine Kraft gebeten und wir haben am Ende den Engel des Herrn gebetet. Also die Gottesmutter gegrüßt, ihr das sozusagen auch in die Hände gegeben und als Mutter der Kirche gesagt, so, das, was wir hier getan haben, vertrauen wir dir auch an, weil wir wissen, dass es bei dir gut aufgehoben ist. Von daher ist die Tagung davon getragen.
0: Und damit sind wir beim Ausblick zur Zukunft der Priesterausbildung, war Untertitel dieser Tagung. Wir haben vorher schon. Professor Christoph Ohli miteinander gesprochen. Ich hatte Sie nach Ihrem persönlichen ähm, Ausblick in die Zukunft gefragt. Sie haben sich optimistisch gezeigt, ausgesprochen. Äh, also realistisch, optimistisch, sagen wir es so. Bleibt es dabei oder haben die Tage jetzt was daran geändert?
4: Es bleibt dabei und es ist vielleicht einfach momentan so die, die innere Freude, die man hat. Die Tagung ist gut verlaufen. Es ist jetzt auch zu einem guten Abschluss gekommen, wo vielleicht so diese Haltung noch eine Portion mehr an Zuversicht kommt, weil es von der Freude irgendwie getragen ist. Aber ich bleibe dabei, ich bin da sehr zuversichtlich, weil mir auch gerade gestern in der Podiumsdiskussion nochmal durch das Zeugnis zum Beispiel vom Pater Karl Wallner aus Heiligenkreuz deutlich geworden ist, was aus Menschen werden kann, denen man sich wirklich persönlich zuwendet. Es hilft ja nichts, Manifeste oder große Publikationen herauszubringen, die niemand hört und niemand liest, sondern das, was wir hier auch überlegt haben, das muss sich im konkreten Gespräch, in der konkreten geistlichen Begleitung auch junger Männer, junger Menschen zeigen. Und wenn das uns gelingen würde, dann ist die Frage, wie sollen Priesterseminare strukturiert werden, eine zweite. Sondern am Anfang steht dann im ja, da sind mir Menschen anvertraut. Das ist das Kostbarste, was uns Gott anvertrauen kann. Und die darf ich begleiten im persönlichen Gespräch, in den Sakramenten und letztlich das stärken oder versuchen zu stärken, was Gott selbst in ihnen Grund gelegt hat. Von daher wäre ich sehr ähm, zuversichtlich. Ich nehme auch gerne ein Wort eines Regenten auf, der bei mir auch in der Arbeitsgruppe saß. Der sagte, natürlich, wenn ich 20 Seminaristen vor mir habe, weiß ich auch, wo ich an manchem leide, weil der eine oder andere schwieriger ist oder sonst wie. Aber sagte, das ist erst der zweite Schritt. Der erste Schritt ist erstmal, da sind jetzt 20. Ich bin jetzt als Regens da und dass wir 21 hier sind, ist kein Zufall. Das hat uns Gott geschenkt. Ich habe eine Aufgabe dafür, die da sind, haben von Gott eine Aufgabe und das werden wir auch mit ihm zusammen lösen. Das fand ich einen sehr einfach positiven, zuversichtlichen Ansatz. Nicht die Klage, ja nur 20 oder da sind wieder fünf bei, die sind vom Typ her was schräg. Nein, erst einmal sagen, so wie wir hier sind, das ist von Gott gewollt, da sind wir hingestellt.
0: Also. Nicht die Klage ist das Ziel, sondern wie immer der grundpositiv gestimmte christliche Realismus. Da sind wir hingestellt. Was will Gott jetzt von uns? Professor Christoph Ohli war das, der Gastgeber der kirchenrechtlichen Tagung, das Geschenk der Berufung zum Priestertum, die im Februar in Trier stattfand. Diese und viele weitere Beiträge aus Trier haben wir für Sie in einem Themenschwerpunkt auf unserer Homepage horeb.org. Unter dem Button Programm gibt es ja die Themenschwerpunkt. Punkte. und da finden Sie die Links zu den Beiträgen unter Berufung zum Priestertum. Selbstredend gibt's von dieser Sendung auch CD und Podcast. Ich darf mich an dieser Stelle von Ihnen verabschieden und Sie an den Sonntag, 22. April erinnern, den Weltgebetstag für geistliche Berufe. Danke Ihnen allen, wenn Sie für Berufungen beten, beispielsweise für Seminaristen auf Ihrem Weg zum Priestertum, für die geweihten Priester in Ihren Gemeinden und Bistümern. Wenn diese Reihe, unser Themenschwerpunkt, das Geschenk der Berufung zum Priestertum, allein nur das bewirkt hätte, das Gebet für Berufungen und für die Priester, dann wäre schon so viel gewonnen. Ein herzliches Danke, vergelts Gott, Ihnen allen. Und jetzt um 21.40 Uhr beten wir, wie immer an jedem Abend hier in der Gebetsfamilie von Radio Horeb und Radio Maria, das Nachtgebet der Kirche, die komplett einen gesegneten Abend und eine behütete Nacht wünscht ihr Gregor Dornis.